0: akan terprovokasi dengan pemberitaan oleh media-media lain yang mungkin karena tidak tahu atau mungkin karena mereka juga tahu sebetulnya tapi merasa lebih enjoy, merasa kepentingannya lebih disapa ketika kemudian harus membaca media-media itu. Artinya kemudian membership, keanggotaan atau jamaah, posisi mereka sebagai jamaah atau ulama, itu tidak identik dengan level of readership. yang harus mereka lakukan untuk produksi gagasan yang dilakukan oleh banyak media. Itu tantangan kita bersama. Tantangan kedua adalah kita sekarang berada di era yang disebut dengan di uh, internet of things. Semua serba internet. Kenapa itu penting? Uh, ada seorang pakar culture studies, yang lebih fokus bicara soal uh, budaya dan globalisasi namanya R.G. Avandolai. Di bukunya tentang Globalization at large, dia mengenalkan istilah yang disebut dengan uh, konsep mediascape. Uh, gabungan dari media and landscape. Jadi uh, sekarang orang punya kecenderungan bahkan kira-kira 20 tahun terakhir dan sekarang mengalami guningnya uh, untuk bisa kemudian mengirim pesan gambar, dan seterusnya, lintas budaya, lintas kepentingan margin yang namanya negara bangsa, dan seterusnya. Lalu orang bisa terkanalisasi untuk bisa mengkonsumsi sesuatu secara sama, merasakan sesuatu yang sama, lalu kemudian mempengaruhi cara berpikir mereka, cara bertindak mereka. Nah karena itu kemudian, Kalau sebelum era sebelumnya, NU ini hadir dengan kekuatan jamaah yang uh, sangat luar biasa. Gus Dur memberikan contoh yang, yang sangat keren sekali, bagaimana merawat jamaah uh, kita itu melalui kehadiran fisik. Baik kemudian yang namanya forum-forum sosial yang disebut dengan Islam Majelis Taklim, Yasinan, Tahlilan, Kubrowan, dan uh, mungkin Ping dan macam-macam itu adalah Forum-forum sosial yang uh, sangat keren sekali untuk merawat jamaah Nah, ketika kita sekarang masuk pada uh, era pandemi yang menjadi tema kita bersama, tantangan media NU uh, di era uh, uh, apa di di era tatanan baru uh, atau new normal, uh, apa yang selama ini digagas oleh Arjuna Padura, apa yang selama ini kemudian para cultural apa eh, pakar culture studies menyebut dengan dengan banyak istilah ya. Eh, itu sekarang menemukan momentumnya. Kenapa? Karena tatanan baru, kebiasaan baru sekarang menihilkan adanya kerumunan. Padahal selama ini kekuatan eh, NU itu justru ada kepada kebiasaan-kebiasaan eh, seperti itu. Uh, karena itu lalu cara orang sekarang berkomunikasi, cara orang mengkonsumsi sesuatu, cara orang memproduksi sesuatu itu sudah tidak lagi mengandalkan kerumunan, tapi sudah harus uh, uh, apa, melakukan penjagaan jarak terhadap uh, yang lain, lalu media skip menjadi penting. Nah, uh, tantangan yang tidak kalah besarnya di era uh, tatanan baru, kebiasaan baru yang sekarang sudah oleh pemerintah tidak lagi tidak disebut dengan istilah new normal karena new normal itu uh, menimbulkan bias dan juga menyesatkan dalam beberapa hal bagi warga kita semua lalu sekarang sudah menyebut istilah kebiasaan baru tatan kebiasaan baru menjadi menjadi semakin sulit menjadi semakin besar tantangan kita bersama kenapa uh, kita mengenal istilah yang disebut dengan uh, uh, post reality atau uh, post truth dan seterusnya. Salah satu penanda dari post-reality, post-truth itu adalah bahwa rasa itu mengalahkan fakta. Uh, feelings replace the facts. Gitu kira-kira adalah -kira bahasa uh, orang Barat yang dipakai untuk menyebut dan menandai era post-truth. Apa uh, indikatornya? Ada dua istilah yang sangat uh, mengemuka yang disebut dengan kebenaran sub uh, subjektif dan kebenaran uh, objektif. Kebenaran objektif itu tidak penting, uh, Facts itu tidak penting, yang penting itu adalah feelings, yang penting adalah kebenaran subjektif. Karena itu walaupun kemudian uh, ajaran dan aqidah Alusulah jamaah Anabia itu uh, diyakini oleh banyak orang sebagai sebuah tawaran alterna tawaran uh, yang realistis untuk membuat tatami baru dunia yang pendamai. Tetapi kalau kemudian uh, ajar itu tidak banyak diberitakan. dan juga uh, uh, sharing, forward dan seterusnya tidak banyak dilakukan. Maka sesuatu yang benar itu akan menjadi sebuah uh, kesalahan dan akan menjadi kelemahan. Nah, di era seperti ini lalu uh, kehadiran media-media NU menjadi sangat penting. Hanya ada sebuah gerakan yang penting untuk diantisipasi teman-teman sekalian, kita semua. Pertama, uh, adanya <tuh> sentimen apa yang disebut dengan anti-mainstream. Sekarang ini eh, mulai mengejala di kalangan eh, Islam perkotaan, di masyarakat urban, atau masyarakat yang selama ini tidak mempunyai eh, culture attachment yang kuat kepada eh, simpul-simpul tradisional, itu sekarang melihat eh, mereka terprovokasi dan juga mereka sekarang menjadi bagian dari gerakan anti-mainstream. Pokoknya ono oh, no gitu sikat habis. begitu uh, muncul berita apapun mau gambar mau teks macam-macam dan di situ ada kata-kata NU itu sikat habis karena apa uh, ad, NU dianggap sebagai kesalahan NU dianggap sebagai keter, keterbelakangan. maka media apapun yang berbrand NU itu pasti langsung uh, dilead atau langsung tidak perlu dibaca terus-terusnya nah ini ada tantangan di kelas menengah baru yang harus kita antisipasi bersama-sama nah karena itu kemudian <coughs> saya uh, BWNU, eh, yang saya sampaikan ke teman-teman eh, tim media di Pwnu kita eh, penting untuk memperkuat eh, dua dua string dua arus eh, besar eh, untuk memperkuat media NU. satu adalah arus eh, yang disebut yang saya meminjam istilahnya eh, eh, Irving Goffman, teori eh, apa dramaturgi nah kita penting untuk bermain di wilayah panggung depan dan panggung belakang backstage dan front stage nah front stage kita itu ya eh, apa NU online media-media online yang memang brandnya brand, brand NU. itu penting untuk diperkuat bersama-sama hari-hari eh, ini ada eh, pembicaraan di kalangan masyhif eh, di PWNU bahwa eh, kenapa kemudian media-media uh, seperti NU Online itu lebih banyak gagasan yang muncul diproduksi oleh sahabat-sahabat uh, kita, teman-teman kita, kader-kader NU yang uh, mungkin dalam beberapa hal uh, tidak banyak disetujui oleh beberapa uh, tokoh kita. gitu. Tetapi ada masukan penting dari uh, salah uh, seorang uh, kiaisopo kita, mengatakan nulis nulis nuliso, bikin tulisan Supaya kemudian yang menjadi pikiran para Kiai, pikiran tokoh-tokoh uh, NU, -tokoh pikiran-pikiran para, para Masyari, itu bisa dibaca banyak orang. Luliso. Nah karena itu kemudian uh, media NU NO di wilayah front stage seperti NU NO, uh, Online, uh, uh, NU Jatim Online dan seterusnya, itu penting untuk diperkuat. Gitu. Nah, proses untuk berkolaborasi, saling link dan macam-macam ini menjadi satu, salah satu ke, uh, apa, strategi yang kita terkontrol Tetapi tidak karena pentingnya menurut saya uh, adalah kita penting untuk juga bermain uh, di, di wilayah backstage. Jadi, uh, identitas NU uh, uh, tidak perlu ditonjolkan. Tetapi yang ditonjolkan adalah substansi semangat dan ajaran yang nanti at the end of the day, di perempatan kita ketemu. Gitu, Berapa kita ketemu. Nah, eh, kenapa itu penting? Karena eh, kita penting mempertahankan eh, eh, fanatik market kita. Kita penting untuk mempertahankan eh, apa, jamaah kita bersama yang sudah bersama-sama dengan eh, jamia nu dalam kondisi dan waktu yang lama. Tetapi tidak kalah pentingnya adalah kita membentengi supaya orang lain tidak eh, apa. masuk untuk bisa menggerogoti uh, captive market uh, NU. Nah, dua itu yang harus kita geber bersama-sama, sehingga kemudian uh, NU hadir di ruang publik, NU hadir di ruang uh, publik melalui media yang fungsinya ada representasi dari sebuah fakta, dari sebuah realitas, itu bisa kita uh, maknai bersama-sama. Nah, karena itu kemudian saya mewakili uh, BWNU, menyampaikan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian, para pekerja uh, media NU, baik yang di NU online, di jatuh NU online, dan media-media uh, lain, ada aula, dan seterusnya, karena uh, uh, wajah NU di ruang publik itu diantaranya diwarnai, dimentukan oleh justru media media seperti ini. Kenapa? Di era new normal, kehadiran fisik mempunyai keterbatasan. Para Kiai tidak mungkin bisa mempunyai eh, keleluasaan untuk bergerak seperti era sebelumnya. Para Masyai juga tidak punya kekuatan, eh, kekuatan untuk bisa melintasi jarak se, se, eh, sebagaimana masa-masa sebelumnya, karena eh, memang kondisi yang lahir karena eh, pandemi COVID-19 ini. Nah, karena itulah kemudian di ruang seperti ini, media menjadi sangat vital sekali. media eh, NU memiliki peranan yang sangat besar sekali untuk kemudian menjaga jam kita ini, menjaga jamaah kita ini, supaya kemudian eh, tetap dalam satu barisan. Yang selalu diajarkan oleh para masyarakat adalah kita penting untuk selalu berada dalam eh, satu barisan. Fisafin wahid ala safin wahid untuk mengawal kemaslahatan eh, dan juga hadirnya Aswaja nabi ini di ruang untuk
1: bersama-sama.
0: Karena itu, selamat kepada uh, uh, NU Online yang hari ini telah uh, memasuki era yang baru, yang luar biasa. Uh, memasuki usia yang tidak lagi dianggap uh, bisa dianggap sebagai usia merangkak, tapi usia berlari. Karena banyak media yang sekarang hadir justru untuk uh, kepentingan, tidak sekedar untuk merebut uh, kepentingan pasar, tapi untuk juga merusak pasar NU. Hari ini, hari-hari ini keluar hasil survei tentang media Islam yang terpopuler di Indonesia dan NU Online tidak menjadi bagian dari itu. Ini kan mengerikan, sebuah kampanye luar biasa dari kelompok-kelompok yang sangat tidak suka dengan NU. Caranya adalah men-drop media-media NU dari situ. Lalu kemudian, kalau orang tidak mengerti peta, akan segera memanai bahwa ya, kalau gitu NU Online itu pinggiran. enggak perlu dibaca. Kalah sama uh, apa media-media Islam uh, lain yang sebutulnya mereka enggak punya jamaah. kok. Mereka sebutnya tidak punya uh, uh, apa namanya uh, actual audience yang yang mereka punya itulah virtual audience. Nah, karena itu kemudian uh, uh, saya mewakili PNO merasa bahwa acara ini sangat penting dan mudah-mudahan bisa menghasilkan Banyak rekomendasi dan pikiran-pikiran cerdas untuk mengembangkan hadirnya NU di ruang tantangan kebiasaan baru melalui media. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Saya akan sangat senang jika nanti banyak gafasnya yang juga bisa di pada BWM Jawa Timur. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Ahmad Muzaki yang sudah memberikan sambutan dari perwakilan PWNU Jawa Timur dan juga memberikan sedikit gambaran mengenai bagaimana tantangan media nandatul ulama di tengah tatanan new normal ini. Dan um, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi langsung ya. Baik, yang diawali oleh Gus Mahdi Khairan selaku redaktur pelaksana NU Online Untuk itu saya persahakan kepada Gus Mahdy Hiron untuk menyampaikan diskusinya.
3: Tastes, uh, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Uh, pertama saya ingin mengapresiasi dulu atas uh, aktifnya NU Online Jatim. Ini sudah apa rencana lama dan Alhamdulillah sudah bisa dieksekusi beberapa bulan yang lalu dan diluncurkan hari ini. Sebelumnya sudah ada NU, NU Online Jombang, kemudian ada NU Online Banyuwangi. Alhamdulillah masih aktif sampai sekarang. Dan beberapa PCRO juga punya punya subdomen NU Online juga sebenarnya, cuma beberapa itu tumbang dan itulah tantangan kita selama ini. Emang mengelola media di lingkungan NU apalagi berbasis website itu memang tidak tidak mudah gitu. Ada mudahnya, ada ada susahnya dan ternyata beberapa teman kita juga tidak sanggup untuk uh, bertahan. Uh, adanya apa situs NU Online Jombang, NU Online Jatim ini sebenarnya adalah bagian dari perluasan ya, perluasan syiar Nahdlatul Ulama. Kalau tadi uh, Prof Muzaki tadi berbicara soal apa pentingnya untuk memperkuat, gitu, memperkuat legitimasi media NU. NO, saya kira ini adalah bagian dari penguatan itu. NU gitu. uh, NO Online uh, saat ini memang sedang apa gencar-gencarnya untuk memperluas segmen, uh, terutama uh, membranding diri sebagai apa rujukan Islam ya, Islam secara umum tidak hanya warga NU, NO, karena kita ingin menjangkau warga-warga yang masih lagi semangat semangatnya belajar Islam, uh, jangan sampai mereka uh, belajar pada kanal yang salah gitu. Nah, NO Lane Jatim ini uh, adalah bagian dari uh, penguatan itu di level daerah karena banyak sekali uh, informasi dari dari daerah terutama Jawa Timur yang menjadi basis paling besar uh, warga Nahdlatul Ulama. Uh, tentang apa? Mungkin saya akan banyak bicara khusus uh, tentang NO Lane meskipun dalam kerangka tema diskusi ini ya ini tentang uh, tantangan ya, tantangan media Nud di, di tengah pandemi. <tuh> uh, kalau mencermati ya, mencermati masa-masa pandemi ini di Dnonline di sendiri itu melihat adanya tren tren kenaikan ya di di masa-masa isu pandemi ini bergulir gitu. Dalam laporan uh, catur bulan pertama Dnonline uh, Januari, Februari, Maret, April itu pembaca itu mengalami kenaikan sangat drastis itu meningkat sampai 50% lebih, sekitar 55% persisnya. Dan itu didominasi pada bulan Maret dan April. Maret kita tahu itu adalah informasi awal-awal virus Corona ini di, disampaikan oleh Presiden karena, karena ada temuan kasus di Indonesia. Nah itu semua orang panik dan mungkin mereka mencoba untuk mencari informasi di, di dunia maya, melalui website, baik informasi soal virus corona itu sendiri mungkin juga persoalan-persoalan keislaman ya menyangkut virus corona misalkan doa kemudian tata cara salat jenazah untuk apa orang yang terjangkit virus cara memandikan dan lain sebagainya. Itu ada kenaikan sangat drastis pada pada bulan-bulan itu. Ah, dan itu ternyata tidak hanya di website, itu juga terjadi di Media sosial, jadi tren jangkauan, jadi risk, risk uh, media sosial itu meningkat drastis ketika masa-masa uh, pandemi itu. Itu artinya uh, di awal-awal pandemi ini bergulir, itu masyarakat memang uh, banyak sekali uh, merujuk ke uh, dunia maya. gitu Untuk, lupa? Untuk terkait dengan akses informasi, informasi apapun gitu. mungkin karena, karena panikan, tetapi eh, ada yang ada yang menarik eh, ternyata pada bulan Mei dan Juni itu justru mengalami penurunan gitu, justru ini ketika masanya normal itu di, diumumkan oleh oleh pemerintah, eh, saya mungkin eh, masih menduga-duga ya perlu perlu nusat mendalam kenapa ini terjadi, tapi dugaan saya eh, mungkin pertama karena ada eh, penurunan produksi konten. Di, di apa di di media-media itu karena penurunan itu setelah kami cermati tidak hanya di Nolan tapi juga semua media itu mengalami media-media mainstream eh, yang yang besar besar itu ternyata juga mengalami penurunan eh, pembaca eh, berdasarkan analisis dari apa similar web benar bender mengalami penurunan nah saya menduga ini ada penurunan mungkin karena faktor penurunan konten ya karena Kita tahu beberapa perusahaan media itu terpaksa memPHK ya atau merumahkan jurnalisnya karena ada persoalan keuangan di dalamnya. Mungkin itu juga juga memberikan pengaruh besar gitu karena dengan konten yang menurun otomatis pembaca juga mengalami penurunan. Yang kedua hipotesa saya adalah bisa jadi karena masyarakat itu sedang beralih ke media sosial, mungkin mereka tidak meninggalkan informasi dari portal ya, dari portal keislam, portal apa, portal website ya, baik keislaman maupun media umum, tetapi mereka punya kecenderungan akses lebih banyak ke media sosial ketimbang ke website, mungkin akibat kejenuan, ada dan lain sebagainya. Nah. terkait dengan apa namanya e, tantangan ya saya mungkin akan ber, berbicara dulu e, tentang peluang mungkin karena peluang itu biasanya lebih- lebih menggembirakan nah saya, bagi pekerja pekerja media online Saya kira e, masa pandemi ini merupakan e, satu pintu masuk yang bagus e, karena orang kemudian berbondong-bondong menuju apa Aktivitas yang serba virtual gitu. Jadi ini selaras dengan apa yang selama ini kita kita kerjakan gitu. Karena kita kerjanya di dunia online, ternyata masyarakat juga sekarang mulai mengakrabi budaya budaya online itu, pertemuan online, komunikasi online dan dan seterusnya. Nah, artinya di warga kita sendiri. di warga NU yang mungkin eh, sejak lama itu eh, mendapatkan stereotype atau mungkin sebagian adalah fakta ya bahwa kurang-kurang eh, melek teknologi, eh, ternyata eh, di masa pandemi ini mereka eh, berbondong-bondong untuk belajar, gitu, belajar bagaimana eh, menggunakan internet ini sebagai fasilitas yang yang bisa digunakan sehari-hari. gitu Dulu kita untuk mengadakan pertemuan seperti ini, itu membayangkannya saja sudah sudah sangat susah ternyata kita selama sekarang ini sudah sudah mulai lihai gitu. dan dan mulai akrab gitu artinya ini menjadi, bisa menjadi apa namanya gerbang ya bahwa dakwah NU ini juga bisa dilakukan dengan fasilitas ini gitu pengajian online kemudian kursus-kursus online gitu banyak kitab dan dan seterusnya itu peluang peluang pertama ya. Nah. nah lon lon kedua saya kira eh, dengan dengan apa era-era pandemi ini ada adanya, adanya gelombang gelombang apa pengguna internet baru di di Indonesia gitu. Yang yang semula mungkin 100 150 jutaan dan dan informasi terakhir ini sudah lebih dari 176 juta gitu. Artinya eh, ini juga eh, di satu sisi Wabah ini mungkin adalah memberikan kerugian-kerugian, tetapi di sisi lain ini mendatangkan pasar baru di dalam jagat maya gitu. Nah, artinya ini adalah ini adalah warga gitu. Ini adalah adalah pasar yang 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 bisa yang ke depan itu menjadi menjadi konsumen dari media-media di lingkungan NU. Nah, tantangan Uh, tantangan berat ya sebenarnya di di media di media NU itu sebenarnya adalah kalau tadi ada apa ada ada penurunan apa penurunan konten akibat uh, mungkin apa perputusan keuangan itu saya kira juga tantangan tapi memang mungkin tantangan internal. Nah, tantangan eksternal dari dari kita ya mungkin yang mungkin yang perlu saya garis bawahi itu adalah uh, bagaimana netizen itu lebih percaya gitu lebih percaya terhadap informasi yang berseliweran di media sosial ketimbang yang ada di media-media resmi ya yang yang legitimat seperti seperti nu online atau mungkin portal-portal resmi lima, apa, di lingkungan pesantren dan seterusnya ini ini cukup menyedihkan gitu jadi apa yang di apa disinggung oleh prof musa kita tadi sebagai era post itu memang memang benar-benar kami rasakan gitu. Jadi di online sendiri, ketika men-share sebuah informasi valid dan sangat bisa dipertanggungjawabkan, ada rujukannya dan lain sebagainya, itu tetap aja sebelum dibaca itu sudah ditolak itu bisa-bisa terjadi gitu. Itu karena memang eranya itu memang bukan era rasionalitas Sekarang ini yang yang, yang ditonjolkan ada ibu ini. Jadi mengonsumsi informasi itu ya berdasarkan selera-selera pribadi gitu atau selera e, kelompok yang menjadi afiliasi mereka masing-masing gitu. nah <tuh> jadi itu adalah persoalan trust ya, kera nah e, bagi saya e, yang yang perlu di, di, ditingkatkan adalah bagaimana memperkuat legitimasi ini gitu Nah kalau kalau N, N online kan Kalau di di website mungkin sudah sudah apa ada brand tersendiri ya bahwa itu memang situs resmi Nahdlatul Ulama dan itu eh, orang ketika membaca itu pasti yang yang ada di kepala mereka ini adalah di bawah pengelolaan eh, Nahdlatul Ulama gitu. Nah sementara yang di medsos ini kadang-kadang masih masih banyak yang yang belum tahu gitu, itu no sebenarnya apa gitu. Karena eh, mungkin ya sebagian besar untuk di lingkungan warga itu mungkin ya tapi untuk yang warga apa muslim secara umum apalagi anak-anak remaja yang yang tidak mempunyai ikatan yang kuat ya dengan simbol simbol tradisional dalam istilah peraha kita tadi itu, itu masih masih besusah mencari gitu nah di dalam pencarian itulah kita sebenarnya bertugas untuk memberikan keyakinan terhadap mereka bahwa media kitalah yang 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 lagi timid gitu, yang timid dalam ketika berbicara soal Islam misalkan. Ketika berbicara soal eh, ideologi negara gitu dan seterusnya. Nah, caranya bagaimana ya? Saya kira perlu adanya apa? inovasi-inovasi konten ya. Inovasi-inovasi konten di di dalam gerakan kita ya. karena selama ini mungkin kita masih masih terlalu mainstream ya. kalau kita selama ini apa namanya? sibuk dengan bidah-bidah -bit -ah ritual. Kemarin apa tadi saya bikin status itu, bidah-bidah -ah ritual. Mungkin kita juga apa namanya? apa namanya? fokus untuk apa namanya? fokus juga ke kepada bidah-bidah -ah lain gitu dalam pengertian melakukan inovasi dan kreativitas dalam uh, mengelola teknologi. Naik Invasi konten itu saya kira sekarang banyak sekali bersiluaran. Nah mungkin bersamaan dengan bermigrasinya netizen, mungkin bukan bermigrasi ya istilah tepatnya itu. Mungkin ada, ada kecenderungan ya, kecenderungan lebih banyak ke media sosial daripada website. Saya kira kita juga perlu memperkuat di, di lini ini meskipun tanpa meninggalkan apa yang ada di website. karena Bagaimanapun, website itu sangat-sangat penting ya. Mungkin orang beberapa orang mungkin agak pesimis. Website itu jangkauannya seberapa sih? Enggak semasif? Apakah semasif media sosial gitu? Tetapi jangan dikira website itu menjadi semacam ensiklopedia online ya. Kalau di mesin pencarian Google itu. Jadi ketika kita mengetik kata kunci tertentu dan kemudian eh, disajikan daftar artikel maka artikel itu ada merujuk ke website jarang sekali merujuk ke media sosial nah artinya itu itu bagian dari apa strategi juga website tetap kita pertahankan tapi kita juga menganalakan inovasi-inovasi konten di dalam eh, eh, di di ranah media sosial mungkin N online secara dalam tataran website mungkin sudah eh, nomor satu ya di di apa di di level Indonesia untuk situs keislaman, tetapi media sosial saya kira masih eh masih harus mengejar gitu. Misalkan fanpage NOLINE sekarang hampir 2 juta like-nya itu. Sementara kita lihat ya sebelah itu ada yang sampai 3 juta. Dan itu ada beberapa gitu. Nah, artinya kita punya punya PR lagi itu. Itu baru fanpage itu, belum lagi Instagram, kemudian YouTube Twitter kemudian podcast gitu jadi masih masih banyak sekali pr-pr uh, kita yang yang, yang perlu digarap uh, sehingga uh, share ini menjadi benar-benar masif gitu nah nah saya kira, saya kira itu untuk apa namanya uh, sebagai pembuka ya saya kira uh, kita akan lebih lebih senang untuk mendengarkan masukan dan kritikan apalagi ini di dalam Dalam rangka Harlah NU Online yang ke-17, selain dukungan, partisipasi selama ini, saya kira kritik-kritik saran-saran sangat-sangat kami hargai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi uh, pemaparan yang sudah disampaikan oleh Gus Mahbib Hooran, Keren Pelaksana NU Online, yang sudah menyampaikan mengenai bagaimana media NU di tengah fenomena religion online dan online religion sebenarnya. ya. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu yang akan disampaikan oleh Pemret JTV. Bapak Abdurrahim yang akan menyampaikan mengenai tantangan media NU di tengah budaya pop muslim urban. Nah bagaimana tantangannya? Monggo saya persilakan kepada Pak Abdurrahim untuk menyampaikan.
3: Ya. Oke, terima kasih saudari Moderator. Pertama saya ucapkan salam takjim kepada Prof. Mujagi. Saya pertama menerima undangan ini karena ada Prof saya enggak enak kalau tidak mengutamakan karena saya sering merepoti Prof mujaki untuk menulis atau memberi komentar mendadak waktu saya di Jawabos maupun di GTV. Dan pada Gus uh, Mukbib ya tadi yang barusan memberikan uh, sedikit paparan tentang bagaimana NU Online berkontribusi selama ini karena seperti kita tahu teman-teman sekalian masa sekarang di masa pandemi ini tantangan media memang luar biasa dan justru kalau saya sering sampaikan ke tim saya sendiri maupun ke teman-teman sesama jurnalis bahwa ini adalah masa-masa utama atau kalau di TV itu prime time. Jadi prime time media ini masa masa pandemi ini. Karena apa? Karena pandemi ini jenis masalahnya itu sesuatu yang harus dijelaskan dengan tidak boleh ngasal. Karena kalau fenomenaannya misalnya fenomena K-pop itu everybody can talk ya. Semua orang bisa ngobong. mulai Raditya Dika, semua bisa ngomong. Tapi kalau sudah ngomong masalah pandemi, masalah kesehatan, apalagi implikasinya terhadap ekonomi, itu betul-betul harus pihak-pihak yang memiliki kecakapan atau keahlian. Nah, dalam media komunikasi, siapa yang paling berkompeten ngomong soal itu? Ya, tentunya jurnalisme. Saya ngomong jurnalisme bukan media, karena saya punya Sikap bahwa media dan jurnalisme itu ya sesuatu hal yang berbeda, bahwa media itu adalah perusahaan yang memproduce jurnalistik yang dikemas dalam platform masing-masing. Kalau saya di TV, ada di TV. Kalau waktu di Jalpes, saya di media cetak. Lalu teman-teman NU online, di platform online. Macam-macam untuk eksis sebagai perusahaan yang tentunya di situ ada hukum harus mencapai untung banyak caranya. Tapi kalau jurnalisme itu lebih kepada sesuatu yang lebih ideologis. Jadi apapun platformnya, dimanapun kita berada, apapun masalah yang kita hadapi itu ya ada nilai-nilai dan karena kita ini bukan pekerjaan tapi profesi maka ada kode etik yang kita patuhi. Maka saya juga sering bilang masa pandemi ini bisa jadi Dari aspek media, ya kita suffering seperti perusahaan lain, seperti Mas Pion, punya Pak Alim Merpus, lagi menurun ekspornya, seperti perusahaan properti, finance, semuanya sedang downgrade. Perusahaan media pun sama. Jadi, secara perusahaan kita memang suffering. Jadi, POMSJ turun, lalu kita terbebani oleh cash flow yang semula tidak masalah, tapi karena pendapatan turun jadi berat. Tapi secara jurnalisme, tadi sudah saya sampaikan, justru kita semakin relevan. Jadi, itu yang harusnya menyemangati kita semua. Tadi, Dus sudah menyampaikan, awal-awal pandemi, tingkat kunjungan ke situsnya kan naik pesat. Ya, saya kira itu dialami oleh semua platform. Karena apa? Karena masyarakat secara naluri ya secara natur itu mencari informasi dan Gak mungkin mereka mencari informasi ini ke seleb uh, atau figur-figur di medsos yang memang mereka gak punya kapasitas seperti itu. Tapi mereka pasti mencari ke perusahaan atau ke pihak-pihak yang memang selama ini men mendeklar dirinya sebagai uh, sumber informasi yang terpercaya. Bahwa produk informasi yang mereka hasilkan itu terverifikasi. Nah itu adalah media. Ada Kompas, ada Jawapos, ada NU Online, semua pasti mengalami uh, tingkat keterbacaan, kepemeriksaan uh, viewership uh, di online itu pasti mengalami itu. Jadi memang masyarakat butuh informasi. Karena itu maka uh, di masa pandemi ini ada tiga fungsi yang harusnya uh, semua aktif yang merasa dirinya sebagai jurnalis itu menjalankan itu, yakni. fungsi watchdog sebagai pengawas kebijakan karena seperti kita tahu wabah ini yang paling memegang kunci adalah pihak regulator karena kita bagaimana kita menghindari bagaimana kita survive bahkan nanti bagaimana kita memenangkan itu kita membutuhkan eh, pihak yang bisa memimpin kita semua untuk ini dan sosial konfraksi kita sudah memiliki pemerintahan dan pemerintahan adalah yang kita sepakati dan kita percaya untuk bisa mengatasi wabah ini. Dan dalam menjalankan fungsinya pasti banyak hal yang mereka lakukan, mereka putuskan. Nah media adalah pihak yang harus menjadi watchdog, harus menjadi pengawas apakah kebijakan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah selain, selain jadi fungsi watchdog, yang kedua Nah, dia harus melakukan fungsi menumbuhkan harapan, manufacturing hope. Kalau Guru saya, Pak Dalaniskan kan dulu pernah menulis tentang manufacturing itu sampai 305 seri di Jawa Pos, itu adalah sebuah pesan. Jurnalistik itu harus menumbuhkan harapan. Selain mengawasi pemerintah dan menemukan banyak fakta yang membuat pemerintah harus bekerja dengan baik, fakta-fakta itu juga harus dipilih. Fakta mana yang mengarah kepada solusi dan fakta mana yang, ya kalau kita serius di situ nggak ada hasilnya. Kita lihat bahwa banyak sekali peristiwa sejak Maret, mulai sikap denial pemerintah, itu kan media sempat menyoroti kenapa kok belum kunjung ada tindakan konkret, meskipun uh, Wuhan sudah lockdown, tapi kok Indonesia denial dengan segala hal yang sering kita dengar kerujuan-kerujuan itu, tapi Sampai terakhir, tadi Prof. Muzaki menyinggung tentang normal yang kembali tidak dapat. Itu adalah bagian-bagian dari uh, fungsi media untuk uh, mengingatkan pemerintah, ayo bekerja yang bener, ayo. Masyarakat ini sudah terlalu lama mengalami keputusasaan. Kapan ujung terowongan ini terlihat? lah itu sering di, dikeluhkan dan media harus bagian dari mendorong ke arah solusi di sana. Jadi tidak sekedar mengawasi, tapi... menumbuhkan harapan karena itu media juga harus memuat kisah-kisah inspiratif menyampaikan kemajuan-kemajuan penelitian tapi jangan sampai terjebak pada uh, manuvering hope yang ilutif jadi kadang-kala ya banyak motif lah kalau di online kan klik bed kalau kami di TV ya agar ditonton ya kalau di koran agar dibeli kadang temuan-temuan yang belum jelas belum terkonfirmasi secara Hukum farmasi dan kaidah-kaidah penelitian itu sudah muncul di mana-mana obat corona kalung anti corona ramuan ajaib itu banyak muncul karena memang kadar fungsi menumbuhkan harapannya terlalu besar sehingga over proportion nah itu yang harus media juga mau melakukan untuk kritik agar hal itu jangan sampai terjadi sebaliknya juga jangan sampai agar tidak menumbuhkan harapan panjang tapi sifatnya itu pemberitaannya menjadi uh, sebaliknya, ekstrim sebaliknya. Seakan-akan besok ini kiamat, tiap hari memberitakan berita kematian, kasus positif, kasus positif yang melonjak, yang justru malah kontraproduktif dari seharusnya menumbuhkan uh, sikap waspada dan antisipatif, tapi justru menumbuhkan rasa apatis. Nah, itu yang harus uh, dihindari juga, karena itu bagian dari menjauhi tanah, mencari ruang e, di tengah-tengah agar kita tidak ilutif, lalu tidak terlalu pesimis, itu adalah seni yang harus dimiliki setiap jurnalis. Dan yang ketiga adalah jurnalisme data. Karena seperti kita, kita tahu, e, semua parameter tentang e, wabah ini harus terukur. Pertumbuhan kasus positif baru, berapa jumlah yang meninggal, berapa tingkat kesembuhan, itu di, semua di dunia itu dibandingkan. nah kalau media gagal menghadirkan informasi yang clear dan berbasis data maka uh, itu kesempatan atau prime time buat media ini akan uh, hilang makanya tadi saya juga ingatkan seperti semak twitter dicerita di, di nu online maupun di semua platform mulai memasuki juni ada penurunan ya bisa jadi antusiasme masyarakat yang demikian besar kepada media mainstream itu uh, tidak diimbangi juga dengan sebuah uh, fakta bahwa media mainstream menyambut antusiasme itu dengan performa yang uh, sesuai yang harapan masyarakat. Akhirnya masyarakat kembali, akhirnya ya kita lihat, jadi kopuser kembali dapat panggung, lalu uh, selebrit dari Bali itu kembali dapat tempat di pembicaraan masyarakat. Nah itu bagian dari tanggung jawab uh, media yang, media mainstream atau media yang uh, memang mendeklar dirinya sebagai guardian of information sebagai clearing of false information karena fungsi-fungsi itu kalau diabaikan masyarakat pasti kembali mencari ke pihak-pihak uh, yang tidak jelas adanya muncul teori konspirasi dan sebagainya. Nah, kembali kepada topik bagaimana media info uh, untuk uh, eksis tadi Prof Musyaki betul sekali menyampaikan bahwa ada panggung depan, ada panggung belakang kalau kita ngomong Media NU NO itu kan ada yang memang dirinya sebagai uh, media NU NO dengan brand dan tampilannya ada juga yang memang di dalamnya itu orang-orang nah ingin juga yang ingin sebetulnya berakualisasi mengexpresikan kemampuannya melalui media-media yang sebetulnya secara state officialnya bukan NU NO, tapi dia ingin uh, esensi dari pemberitaan maupun outputnya itu NU. NO. Nah saya kira tantangan uh, kita semua bagaimana media itu Relevan adalah kita harus mampu, dan saya kira ini keahlian di NU NO yang eh, saya pribadi sangat kagumi, yaitu menciptakan common ground yang sama. Jadi, eh, Bapak-Ibu sekalian seperti kita tahu, sebetulnya masalah publik itu kan ada dua, yaitu masalah teknikal sama masalah adaptif. Kalau masalah teknikal itu gampang solusinya. Eh, Bojonegoro kekeringan. Berarti butuh waduk, butuh dam. ya udah sudah tunjuk aja insinyur teknik sipil membangun. Kasih duit. Tunjukkan tempatnya, bebaskan lahan. Selesai. Tapi ada masalah kedua yang lebih menantang, yaitu masalah adaptif. Yaitu bagaimana uh, kita semua bisa mengatasi masalah-masalah yang memang penyelesaiannya itu kita nggak tahu solusinya itu apa. Everybody don't know. Apa? Apa solusi dari masalah itu? Misalnya, Penegakan ham atau uh, global warming atau yang sekarang pandemi waktu covid-19 apa solusinya semuanya tidak tahu maka karena semua tidak tahu salah satu sikap yang harus dijaga ya jangan sok tahu. The problem pemerintah sekarang kan kadang masuk ke wilayah itu sok tahu. Jadi ini nyuruh mahal, selesai kita akhir Mei akan menurun kurvanya. Jawa Timur dalam dua minggu akan uh, sama dengan daerah lain bahkan bisa lebih baik dah. Karena gaya-gayanya itu menyelesaikan masalahnya itu teknikal dan sok tahu ya akhirnya banyak kepelesetnya. Nah, karena kalau masalahnya itu adaptif maka ya solusinya ya pertama itu harus menciptakan common ground yang sama. Nah, ini tugas semua pihak, media, pemerintah, kalangan ahli pendidikan. Apa problem yang kita hadapi? Apa persoalannya dirumuskan lewat diskusi lewat diplomasi lewat political pressure kita ciptakan wacana di masyarakat agar sama-sama mencari solusi yang produktif. Nah di tengah jalan ya kadang-kala -kadang kita dapat noise ya dapat gangguan misalnya muncul isu tentang rancangan undang-undang HIP atau tiba-tiba ada kasus-kasus hmm, yang ya penyerobotan data pribadi dan sebagainya itu. Kalau kita paham tentang komunikasi itu semuanya noise, harus kembali ke fokus kepada masalah besar bersama ada ini kita hal atasi. Yang
1: dialami oleh Jawa Timur. Jawa Timur ini para dupes yang saya muliakan, Ibu-ibu semua yang saya hormati. Maaf ada yang so, ternyata ada kenaikan ekspor yang luar biasa, pakai sekali, luar biasa sekali. Ternyata itu adalah
3: Bisa saya teruskan ya, panitia?
2: Baik silakan uh, Pak bisa dilanjutkan aja. Oke okay, oke. Okay. Ya. Oke,
3: okay, kembali ke tadi saya lanjut tinggal sedikit karena karena permasalahan kita itu permasalahan yang adaptif ya. Harusnya kita mendorong kepada upaya-upaya solutif jangan sampai kita terjebak dalam problem yang ya, itu tidak mengarah ke penyelesaian. Mazhab ekonomi apa mazhab kesehatan eh uh, Hmm, ini reopening apakah lockdown itu eh, harus didorong menjadi diskusi-diskusi yang konstruktif lah media lah yang menciptakan itu. Nah eh, kelemahan kalau saya lihat eh, di media-media NU NO itu, NU NO itu salah satu ciri yang melekat adalah sangat eh, membanggakan esensi. Jadi kita tahu bahwa dulu ada jargon kalau kita berjuang itu kita nggak penting menjadi kain benderanya, kita ingin menjadi tiang benderanya. Biarlah kain apa saja yang berkipar asal mengikat di tiang itu NO, sudah cukup. Nah, itu kan kayak romantisme semacam itu kan, dulu ada. Dan salah satunya kan ya kalau artikulasinya Cak Nur kan Islam yes, politik Islam islam yes, politik no ya. Atau gustur, kalau ngomong Islam substansif, nanti kalau koreksi kalau saya salah. Tapi eh masa-masa kita sangat bangga untuk yang penting esensinya itu dalam dunia sekarang itu saya kira perlu di, kalau kita ya ini bisa diskusinya panjang perlu kita untuk kritiknya perlu kita sikapi seperti apa, karena pada intinya selain SMG, ya saya juga melihat sensasi itu penting, dalam artian bukan negatif, tapi menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa, dan melakukan bagian kepada pihak-pihak lain, itu adalah bagian dari upaya perjalanan yang penting juga. Nah, kalau kita nggak usah berkaca jauh-jauh pada, ya di Pak Jokowi aja, sering Pak Jokowi itu kalau kita lihat maksudnya baik. Misalnya me merebut saham mayoritas di Freeport, itu secara substansif bagus sekali, kita menunjukkan kepercayaan bahwa Indonesia mampu mengelola tambang emas terbesar di dunia. bagus sekali. Tapi apa yang terjadi di masyarakat? Itu noise, luar biasa. Karena esensi yang bagus itu tidak dikemas dalam sebuah sensasi yang memang rakyat itu harus dijelaskan dengan baik. Apa sih uh, inti dari prestasi itu ya? Misalnya kalau saya bayangkan waktu itu terjadi penyerahan saham itu dilakukan di Stadion Senayan, dihadiri oleh kelompok-kelompok yang bangga dengan NKRI, ada story, ada seremonial, akhirnya rakyat itu senang didomini, rakyat itu senang diberikan acara, dan akhirnya orang itu paham, dan ada kebanggaan, dan pada akhirnya dengan kebanggaan itu mereka melakukan advokasi jika keputusan-keputusan itu diserang. Nah, di NU mungkin pada saatnya kita perlu melakukan itu. Nah, saya lihat kemarin saya ikut salah satu diskusi teman Mbak Nadia yang diselenggarakan KBID di Merkir Darmo itu kan menyoroti bagaimana pola komunikasi BEMPROV Jatim. Nah, saya lihat memang uh, tidak bisa tidak POHO FIFA ini sering dimasukkan dalam kategori uh, muslimat dan bagian dari NU juga. Nah, pada akhirnya orang dengan melakukan simplifikasi dengan mudah bahwa kalau problem uh, wabah pandemi di Jawa Timur ini tidak terasi itu bagian dari kegagalan ibu, dan orang dengan sangat sembrono menyebut ini kalau pemimpin dari EO ini, ya, seperti inilah. Itu yang harusnya uh, bisa kita tunjukkan, itu porsi yang uh, kurang tepat. Atau kita bisa membantu dengan cara lain, dalam cara-cara yang lebih substansi dan kita mau hadir ke dan menawarkan diri kepada Pemprov apa yang bisa kita lakukan agar uh, upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur mengatasi COVID ini bisa dijalankan dan dilakukan dengan baik. Karena uh, di tengah jalan banyak sekali gangguan dan uh, justru kehebatan dan kebesaran NPO ini kalau tidak ditunjukkan. Maka terjadi fenomena seperti yang tadi Prof. Menjadi sebut bahwa ada anti-mainstream yang luar biasa di masyarakat perkotaan. Nah, karena bisa jadi kalau kita mau otokritik, karena memang kita ya, tidak cukup percaya diri untuk hadir. Nah mungkin dah, dalam hal-hal sepele, kalau Saya di forum formal ada pertemuan penting bahkan luar negeri ya, saya sekali-kali pakai budget dan ada orang yang tanya kenapa pakai budget, saya jelaskan bahwa ini meskipun dengan sangat simplifikasi itu bahwa saya bangga menjadi seorang nadihin ya seperti itu contohnya, tapi dalam praktis yang lebih lain tentunya kita ingin yang lebih substansi. Saya kira seperti itu dulu moderator dan teman-teman diskusi dan Saya juga ingin mendengar masukan-masukan lain. Saya agen dari media-medium tentu banyak kekurangan. Kalau ya saya sebut banyak hal yang harus kita berpikir, bahkan itu justru itu menuding pihak saya dan kami sendiri bahwa kami juga harus banyak berbena, karena kontribusi kami pada umat juga jauh lebih baik dan meningkat di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdurrahim Pemrat JTV yang sudah menyampaikan mengenai sebenarnya bagaimana tantangan media NU ini khususnya di tengah um, budaya pop muslim urban ya. Memang itu ada berapa saran masukan yang sudah masuk untuk NU Online khususnya, bagaimana kita bisa uh, tidak hanya berfokus pada substansi, tapi juga esensi dan juga sensasi yang mengikuti bagaimana uh, budaya kultur dari masyarakat saat ini. Baik, uh, selanjutnya kita ikuti bersama, selanjutnya yang akan disampaikan oleh uh, Mas Hasanuddin Ali, CEO Alphara Research Center yang akan memaparkan mengenai tantangan media NU menghadapi gelombang kebencian. radikalisme dan kepentingan politik sektarian ini memang sangat penting sekali ya dan tentunya ini juga bagaimana strategi untuk menghadapi hal tersebut monggo saya persilakan kepada Mas Hasanuddin untuk uh, melaporkan. Terima
5: kasih uh, Mbak moderator Mbak Putri atas waktunya. Prof. Muzaki yang saya hormati. Assalamualaikum selamat sore Mas Mafit apa kabar? Semoga sehat selalu. ya. Uh, sebelum saya masuk ke materi, saya harus mengucapkan selamat hari lahir dari selamat hari dulu NU Online ke-17. Ya? Usia yang uh, menurut kita sangat, ya, sangat penting untuk uh, sebagai batu rencatan kita, uh, apakah NU Online mampu terus berkembang ke, ke depan. Tadi Mas Roki ini teman saya, sahabat saya, luar biasa dengan sangat baik menjelaskan saya sampai panik ini tadi pakai kopiah. Biasanya jarang pakai peci Mas Roki ini. Tapi kali ini pakai peci luar biasa. Saya sangat senang saya mau pakai peci. Gitu. Ya, jadi sesuai dengan yang tema saya, saya akan share screen bisa ya? Materi Bos, bisa dibantu di disable barangkali ada beberapa materi yang ingin saya uh, tunjukkan. Bisa? Baik, bentar
2: proses ya, Mas ya.
5: Oke, okay. jadi uh, mari menunggu. Memang kalau kita lihat ya. Uh, perkembangan NU Online ini luar biasa ya, luar biasa besar karena saya melihat dari beberapa perbincangan, terutama dengan teman-teman NU Online, saya sering uh, nongkrong bareng SAFE atau bareng uh, Hamza dan teman-teman NU Online saya melihat mereka ini punya daya determinasi yang luar biasa ya dalam mengembangkan NU, NU Online ke depan Ya, punya uh, kemampuan, punya kapasitas, kapasitas, terus juga punya uh, militasi yang luar biasa dalam uh, mengembangkan eroan Oke, ini sudah siap ya. Oke, kelihatan ya minum semua. Jadi, saya akan memberi judul uh, Media dan Generasi Baru Muslim. Ya, generasi Baru Muslim ini sebagai basis kita untuk menganalisis situasi kita hari ini seperti apa dan eh, apa yang harus kita persiapkan eh, sebagai media eh, apa, muslim terbesar saat ini eh, menghadapi perubahan-perubahan demografi, perubahan-perubahan psikografi yang tadi sangat baik dijelaskan oleh eh, Prof. Muzaki. Oke. Okay. Jadi, Indonesia sedang berubah, jadi saya menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Muzaki tadi bahwa eh, ada tiga. Generasi yang saat ini sangat dominan ya mewarnai eh, demokrasi Indonesia. Yang pertama tentu Gen X ini sudah eh, apa, generasi yang lahir tahun 65 sampai tahun 80. Ya. Kemudian milenial itu generasi yang lahir tahun 81 sampai 97. Kemudian Gen Z itu yang lahir tahun 98 sampai sekarang. Nah tiga generasi ini secara jumlah itu luar biasa besar, ya
2: Gen Z sama, sama milenial saja
5: itu kira-kira sekitar uh, 56 persen. Jadi media kita uh, itu didominasi, ya audiensnya itu didominasi oleh dua generasi ini, di mana dua generasi ini sangat dominan uh, apa konsumsi internetnya, ya, sangat dominan uh, konsumsi internetnya, terutama di, di Gen Z. Nah. Kalau kita lihat teman-teman semua perubahan-perubahan demografi tadi itu juga terkonfirmasi dari konsumsi media yang mereka baca atau mereka tonton dan seterusnya bahwa semakin muda ya jadi ya semakin Gen Z semakin ke kiri itu dominasi media online internet itu luar biasa besar ya luar biasa besar. Semakin berat dia, semakin media konvensional, semakin mudah dia, media, apa, digital, gitu ya. Media digital. Nah, juga kalau kita lihat dari sisi apa sih yang mereka perbincangkan sehari-hari. Nah, ini karena penting untuk, ya, untuk konten, ya, untuk konten ketika kita menyasar satu, satu, apa, satu audiens tertentu, ya. Misalkan, Kalau kita lihat semakin muda, Gen Z dan millennial, millennial yang ber-millennial, yang yang usia 25 sampai kita 23 sampai 30 tahun, itu mereka lebih banyak bicara soal teknologi, soal pendidikan, soal olahraga, soal film ya, musik dan seterusnya. Sementara semakin tua, kita bisa lihat mereka lebih banyak memperbincangkan soal, -soal tema yang sangat serius. tema-tema yang serius ekonomi, agama, culture, kemudian e, sosial, politik dan seterusnya. Maka kalau kita lihat begini, maka kalau kita kal kita adalah agama, maka untuk menjangkau ya untuk menjangkau anak-anak muda, maka harus dikemas dengan bahasa-bahasa mereka. Bahasa-bahasa mereka itu apa? Yaitu tadi bahasa olahraga, bahasa film, bahasa musik. melalui sosial media dan lain-lain. Jadi ini penting. Jadi tidak bisa kita bicara dengan anak muda dengan pendekatan yang serius, pendekatan yang doktriner itu tidak bisa ya. Jadi harus dengan bahasa-bahasa yang lebih lebih soft. Nah, kalau tadi kita bicara soal yang umum, gitu ya, sekarang kita yang kita sebut sebagai generasi baru Muslim. Kalau kita lihat, data yang ada, teman-teman sekalian, memang betul bahwa NU itu adalah ormas yang paling besar di Indonesia. Ya. Baik dari sisi kedekatan maupun dari sisi keanggotaan. Ya, survei kita yang rutin kita lakukan setiap tahun, angkanya itu tidak pernah bergeser dari angka ini, Yang plus minus 5 persen. Gitu. Jadi mereka yang mengaku menjadi anggota NU itu 39,4 persen. Yang Muhammadiyah itu juga mampak Kemudian yang
6: lain itu Bedanya sangat signifikan Nah, tapi Berupa
0: dia
5: ya, membaca Teman-teman kita lupa, Sebagai anggota urnas, mana, Nah, ini mengkonfirmasi Apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Muzagi Bahwa Uh, mereka yang tidak punya ikatan tradisi, ya, tidak punya uh, ikatan emosional dengan uh, ormas atau dengan tradisi kita, ya, atau mereka yang dari kelompok urban, atau mereka yang dari kelompok kelas menengah, misalkan, atau mereka yang di kelompok anak muda. Jadi justru, ya, yang 50,4 persen itu didominasi oleh anak muda. Jadi semakin muda itu semakin dia e, merasa tidak dianggota ormas e, manapun. Nah, saya kira tantangan N, NU online saya kira selain menjaga ya yang 39,4 persen ini juga harus mulai masuk kepada target pasar yang 50,4 persen ini. Ya, yang dia merasa tidak menjadi anggota e, ormas manapun. Nah, teman-teman sekalian, ya, sahabat-sahabat sekalian, ya, yang kita sebut sebagai generasi baru muslim itu adalah mereka ya, yang tinggal di perkotaan, ya, kemudian mereka yang masuk dalam kategori kelas menengah secara ekonomi, dan mereka milenial. Jadi tiga ini, tiga entitas ini, tiga entitas ini yang kita sebut sebagai generasi baru muslim. Dan jumlahnya memang luar biasa besar, sekitar 30,5 lima sembilan juta ya ini 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 target pasar yang yang luar biasa besar dan masa depan Indonesia itu ya di di generasi ini ya di generasi ini kalau kita kalah di generasi ini di generasi baru ini maka kita tidak akan bisa bertarung uh, di kemudian hari nah ciri-ciri generasi baru itu ada empat ya ini uh, kita tulis di buku yang uh, Gen M itu ya bersama Mas Yuswadi, Mas Irian dan Safdin tahun 2017 itu ada empat ciri ya. Mereka ini adalah yang pertama tech savvy. Mereka sangat uh, gadget mania. Jadi mereka tidak pernah bisa melepaskan dari gadget digital. Gaya hidupnya itu sudah sangat digital. Kemudian yang kedua, mereka ini punya semangat keagamaan yang luar biasa tinggi. Semangat ya bukan e, apa, punya pengetahuan keagama, tapi punya semangat belajar ke agama yang luar biasa. Besar. Mereka juga karena masih baru e, apa, belajar, mereka cenderung ingin menampilkan identitas, bahwa dia sudah sudah belajar agama. Kemudian yang ketiga, ini gaya hidupnya modern. Ya, gaya hidupnya modern. Kemudian yang keempat, mereka punya high buying power. Punya daya beli yang tinggi. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita eh, preveli satu-satu nih dari empat ini, kita perlu berkaca, apakah teman-teman di komunitas nabi ini, ini, masuk dalam empat karakter ini, empat perilaku ini. Nah, saya sering berdua dengan teman-teman, kok rasa-rasanya jauh dari ini, ya, jauh dari ini, gitu, jauh dari Uh, meskipun sudah mulai ini ya sudah mulai banyak teman-teman kita yang sudah uh, familiar dengan dunia digital, kemudian juga uh, apa sudah banyak teman-teman NU yang sudah budaya cemerlang dan punya high buying power. Tapi secara umum ya secara umum empat uh, ciri ini belum dimiliki oleh komunitas nasional. Lalu siapa yang punya? Ya boleh kita sebut teman-teman yang mengklaim dirinya hijrah itu. itu adalah yang dimasuk di empat e, karakter ini ya. Nah mereka ini kalau kita tanya sumber keagamaannya dari mana, nah ini menarik ya menarik kalau kita lihat dulu kita selalu mengatakan bahwa sumber referensi keagamaan itu ya kalau nggak orang tua ya kiai ustad atau punya orang yang punya otoritas keagamaan yang kuat. Nah, tapi kalau kita lihat, ya justru yang nomor dua orang tua masih ya, yang nomor dua adalah internet. Jadi sumber utama referensi keagamaan itu internet. Kalau kita jumlah misalkan, ya dengan eh, apa YouTube, kemudian dengan grup messenger dan segala macam itu cukup signifikan, gitu, cukup signifikan mengalahkan Ustaz Kiai di lingkungan rumah misalkan, mengalahkan buku agama misalkan. Jadi, kehadiran kita di dunia internet, di digital, apakah lewat platform eh, sosial media, apakah pakai platform eh, media online, apakah lewat platform WA eh, Group, dan segala macam, itu sebuah keharusan. Tidak bisa kita tawar dari ini. Ya. nah kemudian teman-teman kita akan bicara soal media sekarang ya soal media saya kemarin melakukan riset terkait e, konsumsi media selama masa pandemi COVID ini juga mengkonfirmasi tadi yang disampaikan oleh Mas Mobit tadi bahwa ada peningkatan luar biasa memang e, apa konsumsi internet masyarakat kita ya jadi ini yang belum pernah dialami Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Dulu konsumsi internet kita itu rata-rata ya dianggap 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam. Hari ini kalau kita lihat datanya, 48,7 persen, hampir 50 konsumsi internet kita di atas 7 jam sehari. Di atas 7 jam sehari. Ini yang masuk kategori addictive user. Dan semakin mudah, itu semakin tinggi konsumsinya. ya Kemudian jam berapa? semuanya tinggi mulai dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam itu tinggi semua ya. dulu biasanya jam 6 itu naik jam 7 jam 8 turun jam 12 naik jam dua turun lagi kemudian sore naik lagi sekarang semua tinggi ya semua tinggi konsumsi internetnya kemudian yang mereka lakukan apa ya tetap messaging browsing, sosial jaring sosial video streaming itu nomor ini juga lonjakan yang luar biasa jadi konsumsi internetnya tinggi kemudian frekuensinya juga banyak kemudian mereka butuh bandwidth -band yang tinggi, ya, yang besar ya, karena e, semua berbasis e, video hari ini maka menurut saya penting buat teman-teman KNU -teman online itu juga mulai bikin video-video pendek -video ya konten-konten yang berbasis grafis, berbasis video itu menjadi sangat penting. kan sudah banyak ya, misalkan ceramah-ceramah eh, apa yang dilakukan, pengajian-pengajian kitab yang dilakukan melalui eh, streaming, melalui Facebook, melalui Instagram dan lain-lain. Nah itu perlu kita packaging, kita perlu repackage lagi agar eh, lebih dipahami oleh eh, apa generasi. baru musim tadi. Nah, ini juga penting kita lihat ya, selama masa Ramadan kemarin ya. Ternyata mayoritas kita itu nonton ceramah agamanya itu dua, ya TV dan YouTube. Ya, TV dan YouTube ini ini kan juga lonjakan yang luar biasa juga. Jadi mereka menonton ceramah agama itu tidak hanya melalui TV tapi YouTube itu langsung tinggi ya kemudian kalau kita lihat jamnya ini ya waktu setelah subuh itu tinggi kemudian tidur ini meningkat tinggi lagi kemudian ini yang baru ya sebelum sebelumnya nggak ada ini ya. jadi fenomena tahun ini setelah Taraweh itu eh, apa konsumsi nonton ceramah agama itu tinggi ya Nah ini tentu kontribusi dari teman-teman NU kiai-kiai ya. e, kita kemudian ulama-ulama muda kita yang banyak mengisi ruang ini ya. setelah Tarawek itu banyak pengajian-pengajian kitab yang e, banyak di, di internet Nah ulama yang paling sering didengar ditonton itu Was, kemudian Gus Bahak, Gus Mus, Hakim dan e, Pak ya. Oke Nah Kalau oh, itu sebenarnya, ini barangkali untuk konten ya, bisa ide untuk konten, sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat kita itu apa sih? Ternyata kalau kita lihat ya teman-teman sekalian, bahwa mereka itu butuh hal-hal yang bersifat praktis sebenarnya. Ya, misalkan soal gimana sih secara dulu, saya ingat Safif pernah cerita, sampai kali itu, pas gerhana, gerhana matahari itu, Artikel NU online yang terkait tata cara pelaksanaan sholat gerhana matahari, itu tinggi sekali trafiknya. Ya. Terus kemudian katakanlah tata cara wudhu yang benar atau cara sholat yang benar, nah itu itu konten-konten yang sebenarnya banyak di, di, dicari. Ya. Nah survei kita juga mengatakan begitu. Ilmu agama yang dibutuhkan apa ya? Soal fikih, muamalah nomor dua, sejarah dan nafsu syaraf itu. nggak uh, terlalu, gitu, ya. Nah, semua generasi sama ya, semua generasi sama. Nah, yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita bisa melihat ustadz-ustadz yang dicari oleh masyarakat kita apa? Ya. Ternyata yang pertama, ya, yang pertama adalah dia punya rujukan agama yang kuat. Jadi dia punya otoritas keadamaan yang kuat. Kemudian dia mampu menjawab pertanyaan, segala pertanyaan, apapun dia bisa jawab. Kemudian tegas lucu nomor e, 4, dan seterusnya. Jadi kalau lihat ini sebenarnya, kita ini enggak kekurangan konten. Sebenarnya. Ya, kekuatan kita adalah di konten. Yang kurang dari kita itu barangkali adalah packaging-nya. Packaging. Ya, packaging. Ya, re-packaging tadi, mungkin dengan bahasa Mas Rokim tadi, sensasi itu. ya kita butuh uh, packaging yang lebih menarik, ya. butuh uh, grafis yang lebih menarik, butuh didandani yang lebih menarik agar audiens yang di luar kita itu bisa tertarik ke kita. ya. Nah kalau kita kaitkan dengan uh, apa tadi soal radikalisme dan soal intoleransi maka saya sering mengatakan begini. Uh, Mereka ini, tadi saya katakan, mereka sedang dalam tahap belajar agama. Ya. Dan selalu, sahabat-sahabat sekalian, orang yang baru belajar agama, ini kayak orang yang baru belajar silat, itu sudah seakan-akan tahu semua jurus. Seakan-akan sudah dikembangkan. Nah ini sama. Teman-teman kita yang eh, apa, hijrah, itu adalah mereka memang sedang punya keinginan belajar agama yang kuat, nah, kemudian dia ingin menampilkan ekspresi bahwa dia sedang belajar agama. Maka tugas kita adalah jangan membully mereka. Justru kita harus membuat mereka semakin pinter agama. Itu kuncinya. Karena ketika mereka semakin pinter agama, maka rasa percaya dirinya bahwa mereka paling mengerti agama dan segala macam itu dengan sendirinya akan turun. Nah ini untuk kritik buat kita bahwa seringkali kita mengkritik atau menggurui teman-teman yang eh, apa sedang hijrah itu tadi. Nah maka saya kira NU Online dan media-media eh, yang eh, terafiliasi dengan kita, misalkan Alif atau Islami atau bincang Syariah atau yang banyak itu. itu justru harus menghadirkan rujukan-rujukan keagamaan yang kuat, packagingnya yang bagus sehingga bisa diterima oleh oleh mereka. itu. Jadi ini eh, yang ingin saya sampaikan, Prof. Muzaki dan teman-teman sekalian, sumbang saran untuk eh, NU online dan barangkali eh, apa, bisa membuka ya pengetahuan kita, situasi kita. Indonesia hari ini seperti apa, kemudian posisi uh, NU online seperti apa hari ini. Jadi Prof. Mujagi tidak perlu khawatir kalau tadi disebut uh, apa NU online di, apa, dihapus dari list, ya, karena kenyataannya sampai saat ini sampai detik ini NU online itu masih menjadi uh, apa, situs keagamaan yang paling tinggi di Indonesia, ya. yang lain jauh. Ya, saya cek Alexa tadi, dari semua situs di Indonesia, apapun jenisnya, MU itu di peringkat 126, islami di 365. Jadi tetap kita di antara media keagamaan yang berbasis online, itu masih nomor satu sampai hari ini. Ya, sampai detik ini, itu masih, masih nomor satu. Sekali lagi, terima kasih. Saya juga kali lagi selamat ulang tahun ke-17 untuk NU online. Terima kasih,
2: Bisa diambil ya slide-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak Hasan, mungkin slide-nya bisa di ya. Nah, ya. ya siap baik terima kasih uh, mas Hasanudin Ali ya tadi kita juga tahu mengenai terkait data juga bagaimana kecenderungan dan juga kebutuhan kebutuhan uh, masyarakat dari juga kita tahu bagaimana kantangan media NU menghadapi gelombang kebencian radikalisme kita tidak uh, tidak membalik benci tapi kita justru mengcounter itu semua dengan uh, adanya merujukan um, keagamaan yang kuat, dan juga lagi-lagi packaging. Nah, kita perlu packaging yang uh, lebih bagus dan juga sesuai dengan kekinian, dengan era kekinian. Baik, selanjutnya kita ikuti uh, bersama, yaitu diskusi dari sesi Ketua KPID Jawa Timur. Saya persilakan Mas Afif Amrullah yang akan menyampaikan mengenai bagaimana tantangan media NU sebagai uh, atau dalam menjebatani komunikasi publik, khususnya. Monggo Mas Afif, waktunya cukup 10 menit saja ya, karena waktu kita terbatas. Monggo.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Ahmad Fadlin. Ya benar ya Mbak. Oh, Mbak
2: oh, ya. Iya, nama saya Putri Humairah.
1: Oh iya, enggak, saya so yang terbatas di situ. Mbak. Betul,
2: namanya enggak sesuai ini.
6: <laughs>
1: Oke. <Okay. Okay. laughs>
2: Baik banget, <Mbak> Mas Afif. <laughs> okay.
1: Bismillah, Alhamdulillah, wassalam, 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 yang nama Badu, yang saya Para sumber ini. ada Zahidi, ada Mas Hali, ada Mas Raufim, dan juga uh. Pak Habib, dan juga ada Pak Sahitul, ya. Segala seluruh hadirin hadirat yang ada di kesempatan kali ini. Pada sore hari ini tentu bagaimana yang lain untuk kami juga mengucapkan selamat alhamdulillah kepada yang, yang usia 17 tahun untuk Sweet Mudah-mudahan benar-benar Sweet bagi generasi. muda NU, juga generasi muslim baru yang tadi disebut oleh Mas Hasan Alinadim. Nah, selanjutnya mudah-mudahan saya juga tidak salah tempat di, di, ruang, di forum ini, karena sebenarnya kalau kita bicara KPID, kewenangannya itu kan old media, media lama yang atau media mainstream dalam hal ini adalah televisi dan radio. Kami belum punya uh, kewenangan bagaimana kita bisa mengatur, mengatur media baru, diantaranya apalagi online dan juga streaming sebagaimana yang sedang berkembang pada hari ini. Tetapi ada beberapa pengalaman yang mungkin bisa kami ceritakan. Uh, pertama, uh, beberapa waktu lalu, terutama masa pandemi, kita pernah punya konten, konten hebat yang kemudian ini menjadi salah satu Trigger ataupun apa namanya referensi maupun inspirasi bagi banyak orang. Yaitu konten apa? Yaitu konten istiwa Itu luar biasa. Dan alhamdulillah waktu itu KPIDJ Jawa Timur juga ikut berpartisipasi bagaimana ini bisa disiarkan di sekitar 15 televisi di Jawa Timur dan puluhan radio secara live. Dan kemudian kalau kita cek di YouTube ternyata juga luar biasa. Tadi saya sempat searching berapa sih kira-kira viewer istigosa online itu. Itu saya cek setidaknya ada 30 akun yang menyiarkan istigosa kubro. Kemudian dari viewnya viewersnya itu saya hitung kira-kira ada 1.5621 total ya. Padahal itu hanya maaf maksudnya kan secara secara umum barangkali itu menonton karena Ya, orang doa dari sekian jam, gitu. tapi faktanya kemudian itu diapresiasi secara masif dan positif di dunia maya, maupun di dunia mainstream. Dan boleh cek ke Mas Rohim, teman-teman dari CTV pada jam itu ternyata ratingnya luar biasa tinggi. Dan bisa jadi dari beberapa bulan sebelumnya itu termasuk yang paling tinggi di, di televisi. Nah itu adalah salah satu contoh saja bahwa memang sesungguhnya konten-konten yang dimiliki oleh e, kaum Nahdiin itu raja, saya kira. Tinggal betul tadi yang disampaikan, packaging-nya seperti apa. Bagaimana kemudian tidak pernah terbayangkan bagi kita, kita bisa menyenggarakan istiwasa kubur dari tiga tempat yang berjauhan. Satu di Gerhadi, satu di PWNU. Satu di Pondok Kirboyo Kediri. tapi kemudian dikemas dengan persiapan yang meskipun mepet, tapi karena hal teknologi maupun Sdm-nya mumpuni sehingga yang tampil di layar kaca itu benar-benar menarik dan diikuti oleh jutaan orang. Lalu uh, memang akhirnya problemnya di packaging itu. Kita lihat misalnya ketika GUSBA ini menjadi salah satu Ustad atau tokoh agama yang termasuk yang paling banyak ditonton di YouTube misalnya yang dari kelompok kita itu kan tidak packagingnya ya sudah jadi begitu dan beliau kemudian misalnya di manajemen di apa kan nggak bisa ya ya memang keunikan tokoh-tokoh kita ya seperti itulah sehingga tantangan kita bagaimana dengan adanya tokoh-tokoh kita yang ada itu kita munculkan dan kita dorong supaya menjadi referensi publik. Contoh lain misalnya Kuskausar, Kuskausar ini juga begitu um, panel dengan Kusbah, itu juga kemudian tiba-tiba menjadi salah satu tokoh muda NU, para agama muda muda NU yang sangat diminati oleh uh, kaum milenial maupun kaum generasi Z tadi itu. Tapi sekali lagi ya karena ketawaduan beliau kemudian seringkali uh, belum bisa dimanage secara bagus. sebagaimana bisa usah usaha dari kelompok yang lain misalnya. Tapi itu adalah fakta yang memang harus kita hadapi dan memang tidak bisa dilepaskan dari kultural kita, karena bisa jadi itu juga kekuatan kultur yang memang bisa kita manfaatkan tinggal kita yang muda-muda yang aktif di media bisa mencari jalan tengah bagaimana menyesuaikan diri dengan kultur yang ada seperti itu. Nah selanjutnya bahwa Ada pengalaman lagi misalnya pada saat Romantun kemarin, di saat pandemi ini kan seperti sebut Mas Rokim tadi, media-media mainstream itu mengalami penurunan yang luar biasa baik dari sisi, terutama dari sisi industrinya Mereka kehilangan banyak sekali potensi pemasukan yang kadang-kadang biasanya pada saat Romantun itu adalah panen. Kalau saya cerita di dunia TV, radio, tentu faktanya banyak sekali dan mirislah melihat nasib radio dan TV hari ini. Ya mungkin sebagian karena memang perubahan perilaku konsumen yang begitu cepat, lalu mereka tidak siap untuk mengantisipasi itu, tidak segera melakukan adaptasi, maka kemudian kehilangan audiens, kira-kira seperti itu. Nah di saat yang seperti itu, mereka sebenarnya butuh konten. Butuh konten yang bisa mereka manfaatkan untuk mengisi program-program siarannya. Maka pada saat ramadan kemarin misalnya KPI di Jawa Timur terus bekerjasama dengan Masjid Al-Akbar untuk membuat konten religi yang disiarkan setiap hari jam setengah, lim, jam, setengah jam 4 sampai jam setengah 6 sampai mati. Dan itu ternyata setelah kemudian kami membuat surat resmi kami sebarkan kepada TV, radio siapa yang bersedia untuk melakukan rileh dipersilahkan dan free. Ya ternyata di luar dugaan ada sekitar 17 televisi di Jawa Timur dan sekitar 50 radio, yang setiap hari muter pengajian dari akbar Dan itu karena free, mereka kemudian justru intinya malah berterima kasih, karena daripada mereka produksi sendiri, untuk biaya, mengajarkan Ustaz itu juga susah di situasi yang seperti itu, mereka malah eh, berterima kasih ketika ada tawaran seperti itu. Nah, artinya begini, bahwa kalau kemudian teman-teman kreatif muda di NU bisa melakukan hal yang sama KPID Jawa Timur juga bisa kemudian melakukan pendekatan kepada teman-teman media mainstream itu untuk bekerjasama melakukan program bersama program siaran bersama dan mereka justru akan berterima kasih karena tadi itu mereka sudah kesulitan memproduksi sesuatu tapi justru ada orang yang menawarkan konten ya jujur saja kalau di beberapa TV yang lain misalnya ada yang pernah cerita ke saya bahwa tawaran-tawaran itu -tawaran banyak dari beberapa pihak yang lain tetapi karena mungkin komitmen pribadinya yang kemudian merasa bahwa ini kalau dikerjakan mungkin akan menimbulkan uh, perpecahan di tengah masyarakat barangkali maka mereka lep, me, mereka tidak bersedia bahkan sebagian juga beserta ongkos-ongkos untuk air temnya gitu Tetap, Tetapi Alhamdulillah beberapa kemudian tidak bersedia karena mereka paham eh, dalam tanah ditunggangi seperti itu. Nah itu menjadi salah satu contoh, beberapa contoh yang bisa kita lakukan ke depan bahwa sesungguhnya konten kita banyak yang sekali yang menarik, yang, yang layak untuk ditampilkan di publik dan eh, melalui jaringan media mainstream yang hari ini terkoneksi dengan KPID, Kami sudah pernah kita coba dan ternyata berhasil dalam setidaknya dua program tadi, Istiwasa Kobro dan juga program ngaji ngabuburit online pada saat itu. Nah, yang terakhir hmm, adalah soal kolaborasi. Bagaimana kolaborasi antar lembaga atau antar elemen DMP itu kadang-kadang memang menjadi salah satu yang salah satu PR besar yang sampai hari ini perlu perjuangan gitu karena misalnya eh, media ya kalau bisa saling support misalkan antara online halus ID kemudian tinjauan itu kalau saling support saya kira akan menjadi sesuatu yang bagus tapi kadang-kadang itu belum bisa seperti itu kadang, kadang di kelompok yang lain atau di di unsur yang lain itu ada semacam persaingan gitu meskipun sama-sama Nah, itu tentu yang menjadi PR yang perlu kita perjuangkan di masa yang akan datang. Nah, sebelum saya menutup paparan ini, saya ada buku, satu buku, ini judulnya Peran Media Santri, yang di situ adalah menulis tentang Kiprah Bahwa, bagaimana beliau mengelola media pada masa-masa awal perjuangan NU. Saya punya 10 buku yang insya Allah akan saya diakan melalui panitia. Jadi 10 ini siapa yang mau dikasih silakan. Di sini menarik sekali ceritanya bagaimana Bawab sejak awal itu sangat sadar betapa pentingnya media. Hanya pada tahun 1927 beliau mendirikan yang namanya Suara Habib Ulama. Yang meskipun pada awalnya masih dalam ditulis dalam aksara Pecon dan Kromo, Kromo Inggil. Lalu suara Natul ulama itu bermetamorfosis menjadi berita nasabul ulama pada tahun 31 dengan beberapa kader beliau ada kiai Mahmud Sitik, kiai Abdullah Ubed yang meneruskan dan bahkan fenomena salah satu fenomena terbesar berita NU itu adalah ketika pada tahun 34 ini berhasil Men, dikirim ke Mekah. Kemudian di Mekah sana di Mekah sana kemudian dibaca oleh para santri atau para atau orang Indonesia yang sedang belajar di madrasah salatiah. Lalu diceritakan di situ ada salah satu guru dari India yang tidak senang teman-teman santri membaca berita itu atau berita berulama bahkan sampai dirobek dan dibuang. Dan gara-gara itu kemudian mereka sakit hati, tidak terima para santri ini lalu 95% Siswanya ini keluar. Tidak mau lagi belajar di sholatia. Akhirnya kemudian mendirikan Madrasah Baul, namanya Madrasah al ulum Nah menurut saya, itulah kekuatan media NU Bisa mengubah abrik dunia, kira-kira begitu. Dan kita harapkan ke depan ini menjadi inspirasi kita, agar mengembalikan kekuatan media NU sebagaimana yang dulu pernah dirintis oleh Mbah Wahab. Terima kasih. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Mas Afif, uh, sudah menyampaikan pengaparan, yaitu selanjutnya langsung saja ya, karena kita keterbatasan waktu juga, langsung kita beralih ke Gus Ahmad Najib, Ar Ketua LTN NU Jawa Timur, yang juga akan menyampaikan mengenai bagaimana tantangan media Nahdlatul Ulama ini di tengah generasi darurat literasi. Lantas, strateginya juga bagaimana, Monggo saya persilakan kepada Gus Najib.
7: Terima kasih. Tes.
2: Monggo, Gus. Asalamualaikum
7: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Asalamualaikum. Saketi dengar nggih? Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i muslimin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Walaihi wa lana illa ma 'allamtana annaka anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi Pertama-tama kami Sampaikan selamat kepada NU Online yang pada hari ini uh, Memperingati Sweet 17 mungkin ya Peringatan 17 tahun usianya Kalau di dunia Remaja ini 17 tahun Lagi manis-manisnya Dan biasanya sudah siap-siap ingin menikah Yang mudah-mudahan juraganya uh, jurakannya segera menyusul untuk untuk eh uh, uh, para hadirin hadirat uh, yang hadir dalam webinar ataupun seminar pada sore hari ini tapi tidak bisa menyampaikan banyak tapi apa itu sudah sangat luar biasa kami hanya sedikit sedikit ya, sebagai par petahuan yang sedikit memberikan ya apa kimi kimi ya yang dasarkan pengalaman seperti juga disampaikan oleh Pak aktif jadi awas sebenarnya NU media ini sebuah sebuah uh, hubungannya dari awal NU sudah sangat sangat uh, melek media, jadi dijelaskan bahwa Wahab sejak pertama kali mendirikan NU. Yang beliau lakukan pertama adalah membangun medianya. Walaupun media belum menjadi sebuah dunia yang sangat populer di kalangan NU, termasuk juga profesi wartawan, itu masih sangat asing di awal-awal. Ada pengalaman unik, ya, ada keluarga saya, beliau adalah aktivis media NU di periode awal, Dia ikut dalam membangun koran pelita, harian terbit, dan sampai saat ini pun dia masih aktif menjadi aktivis media atau jurnalis wartawan di di NU. Uh, saat ini dia menjadi menjadi pemred majalah uh, Risalah NU yang dikelola oleh uh, dikelola oleh PPLT BBM, NU. saya manggilnya lih Mustafa Hindi, tes bisa didengar nggih? Halo, okay,
2: monggo Gus bisa
7: okay. didengar Oh okay. alhamdulillah. Lee Mustafa Hilmi ketika pertama tama aktif menjadi wartawan di di Jakarta untuk membantu media-media NU NO, ya, itu sempat menjadi menjadi suatu yang heboh lagi keluarga kami di Pasuruan. Sampai ambah saya, Mbak putri saya itu sampai menceritakan ke tamu-tamunya, wah ilmi saya hebat. Saya kerja di Jakarta, satu orang hebat. tamu tamunya bertanya itu, loh, emang Dato Snopo anu, kusuh Hilmi di Jakarta. Hartawan, ya, tadi hartawan, tadi hartawan. Orang <laughs> dulu masih belum bisa membedakan antara wartawan dengan hartawan. Tapi kehebohannya sudah serasa menjadi selebritis itu. Tapi insya Allah Muhammad, tentang jurnalis dan wartawan di lingkungan, di lingkungan NU masyarakat ini saat ini sudah sangat sangat uh, lebih baik lah daripada dulu bahkan banyak juga yang sudah bergiat menjadi jurnalis atau wartawan baik itu di tingkat uh, namanya nasional, regional ataupun di di lingkungan kecil mereka masing-masing. Para Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir dalam acara ini, kebetulan kami diberi tema tantangan media NU NO di tengah generasi darurat literasi. Memang dalam banyak survei, dalam 10 tahun atau bahkan lebih, lebih mundur lagi 20 tahun ke belakang ini, banyak survei baik yang dilakukan oleh di Indonesia ataupun di dunia internasional itu uh, agak miris untuk membacanya karena ternyata tingkat literasi atau indeks uh, minat baca masyarakat Indonesia itu uh, tergolong di soft yang belakang, gitu. soft yang belakang. Karena di tahun 2015 ada sebuah lembaga survei di Amerika yang menempatkan Indonesia minat bacanya itu di tingkat 62 dari 72 negara, dari negara. Bahkan yang terbaru 2017 kalau nggak salah itu juga ada yang melakukan survei di dunia internasional, ternyata Indonesia hanya satu digit paling belakang, digit paling belakang di antara negara-negara di tingkat in, atau indeks uh, minat bacanya. Ini memang memprihatinkan miris dan juga uh, menjadi lecutan bagi kita semua. Walaupun tidak sepenuhnya bisa kita kita percaya karena karena tolok ukur yang digunakan kadang-kadang berbeda. Dulu pada masa-masa awal-awal kemerdekaan Indonesia dibilang sebagai Republik yang buta huruf, Republik yang buta huruf, negara baru yang belum melek baca. Tapi ternyata yang dijadikan tolok ukur adalah Latin. Padahal kebanyakan masyarakat Indonesia saat itu sudah melek baca tapi bacanya adalah baca Arab. baca Arab atau baca Arab pegon sehingga kalau dikatakan buta huruf sebenarnya mereka sudah mulai baca tapi bukan Latin. Kadang-kadang ya. memang ada ada distorsi dalam dalam tol ukur yang digunakan ada semacam Latin minded ya ada sebuah ikonik aksara yang dilakukan oleh dunia internasional sehingga menempatkan sesuatu seolah-olah sesuai dengan standar mereka padahal setiap negara setiap daerah Setiap wilayah itu memiliki budaya literasi sendiri-sendiri, termasuk aksara sendiri-sendiri. Seperti Indonesia ini kadang-kadang aksara yang dimiliki, ya bisa lebih dari dua tiga aksara. Mereka bisa membaca uh, tidak hanya latin tapi juga uh, Arab, ada Arab pegon bahkan juga aksara-aksara <coughs> tradisional juga digunakan. Sebenarnya itu harusnya menjadi tolok ukur juga ketika membahas riset ataupun mensurvei indeks minat baca ataupun literasi di di masing-masing daerah termasuk di Indonesia singkat saja mungkin terkait dengan darurat literasi ya istilahnya ini darurat literasi kalau saya memandang bahwa yang disebut darurat literasi saat ini di era era teknologi saat ini bukan bukan keprihatinan atau atau kedaruratan dalam hal tidak apa semakin apa kedaruratannya bukan soal kemampuan baca atau penulis ya tapi kedaruratan saat ini yang kita hadapi adalah uh, kekurang kemampuan di dalam memahami konten tulisan Ke, jadi kegagapan kita di dalam Bukan kegagapan tidak bisa membaca, tetapi kegagapan di dalam menilai bacaan itu sendiri. Jadi orang yang terpelajar bukanlah orang yang paling banyak membaca. Tetapi orang yang terpelajar itu bisa menilai bacaannya sendiri-sendiri. Menilai arah, isi, atau orientasi dari bacaannya masing-masing. Kita ketahui banyak di antara kita yang... terpapar, katakan ya, terpapar ideologi-ideologi tertentu bukan karena mereka malas baca, tapi justru kebanyakan membaca, hanya saja bacaannya yang tidak terseleksi, tidak didasari dengan keilmuan yang cukup sehingga mereka terbawa oleh oleh orientasi dari si penulis yang memang punya punya tendensi-tendensi tertentu. banyak di antara kita baik yang sudah mempunyai tingkat akademik yang tinggi atau bahkan juga dikenal sebagai intelektual ternyata mereka gagap di dalam literasi di dalam membaca membaca konten sebuah tulisan ataupun media dan ini sebenarnya yang menjadi yang yang lebih darurat lebih darurat di dalam dunia literasi bukan hanya soal minat ataupun kemampuan baca dan tulis tetapi menilai atau menyeleksi bacaan dari dari tulisan ataupun konten media yang ada. Dan ini juga menjadi tantangan bagi bagi kita, media-media NO saat ini termasuk juga di masa depan. Karena bagaimanapun media ini menjadi sebuah kawah candara di muka, menjadi sebuah medan pertarungan. Menurut saya pertarungan bisa dalam banyak bidang, termasuk dalam bidang ideologi, dalam bidang uh, sosial, dan lain-lain. karena itu dia sangat-sangat mewarnai dan juga menentukan ya siapa pemenang pertarungan tersebut. Karena itu jika media-media ini ingin ingin menjadi menjadi orang, uh, pihak yang unggul atau pemenang dalam media ini ya, dalam dalam pertarungan ini tentunya harus lebih lebih kreatif, lebih inovatif dan juga bisa menjangkau melebih masanya. Jadi berpikirnya bukan hanya apa yang ada saat ini. tapi juga berpikir apa yang akan terjadi masa yang akan datang. Sebenarnya apa yang yang dicapai oleh NU sudah sangat luar biasa. 11 tahun bertahan itu juga sudah prestasi yang yang jarang dicapai oleh banyak media. Tetap istiqomah mengabarkan kebaikan konten-konten positif baik di internal NU maupun ataupun yang terkait dengan kebangsaan itu sudah capaian yang menurut saya sangat sangat perlu diapresiasi. Nah, ya saya mungkin perlu perlu adanya inovasi-inovasi yang melebihi masanya, karena karena ya zaman teknologi ini atau era-era digital ini menuntut kreativitas dan inovasi yang yang semakin cepat dan juga semakin semakin uh, perubahannya semakin tidak tidak bisa terprediksi. karena itu uh, kita ya kita terutama uh, bagian media baik itu di struktural NU maupun uh, di kultural NU harus lebih bisa berkolaborasi berkolaborasi tidak jalan sendiri-sendiri ya tidak satu sama lain tidak menjadikan objek ya kita harus bisa ya bergandengan tangan bisa berjalan bersama. dengan sinergi yang lebih kuat termasuk juga dalam hal dalam uh, sharing teknologi sharing kemampuan dalam dalam penguasaan media dan teknologinya ini perlu perlu dilakukan terutama di pesantren pesantrennya di pesantren pesantren saya uh, kesadaran akan medianya sudah sangat sudah mulai baik sudah mulai baik pesantren pesantren besar terutama rata-rata sudah punya media baik itu media yang offline maupun online hanya saja mungkin perlu untuk di di support dari berbagai macam sisinya terutama dari pendidikan ataupun keterampilannya untuk bisa bersaing dengan dengan media-media uh, sebelah lah yang memang saat ini bisa kita ketahui sangat masif dan sangat 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 apa intervensinya itu sangat sangat kuat sekali. Uh, Jadi itu mungkin mungkin dua hal yang perlu perlu kami sampaikan dalam forum ini. Yang pertama perlunya kita meningkatkan literasi, literasi dalam arti bukan sekedar minat dan kemampuan baca tulis saja, tapi juga kemampuan menilai dan memahami konten agar tidak tercepat pada apa yang apa yang disampaikan oleh penulis yang ternyata mempunyai tendensi ataupun kepentingan tertentu. Karena memang ada Uh, ada 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 istilahnya di di dalam beberapa desa warsa terakhirnya ada ada yang namanya hypno writing ya. Hypno -writing. Hypno writing itu writing apa tulisan yang menghipnotis. Tulisan yang menghipnotis. Kita tahu banyak di antara orang-orang yang sebenarnya bukan orang yang tidak terdidik tetapi gagal Lepas dari hipno-hipnosi, hipno dari tulisan sendiri, ternyata memang ada teknik-teknik tertentu dalam menulis, terutama ini berkembang di Amerika dan negara-negara Eropa, bahwa ada teknik-teknik yang kira-kira seandainya rangkaian tulisannya demikian, pembaca itu akan terbawa secara emosional, secara psikologis, untuk ikut dengan apa yang diinginkan oleh penulisnya. Dan itu ternyata terjadi. Dan itu digunakan dalam banyak hal, terutama dalam bidang politik. termasuk juga ideologi. Nah, ini sedang mengubah juga di lingkungan kita. Ada banyak pakar yang menilai bahwa kenapa terjadi gerakan-gerakan masa yang cukup besar, ya, padahal, padahal isu dan, dan yang, di, yang dituntut itu hanya hal-hal yang kira-kira mungkin hanya pikiran beberapa orang saja, tapi bisa menggerakkan masa yang cukup besar. Itu ada yang mengatakan bahwa salah satunya adalah karena kekuatan hipno-writing tersebut. Nah, seorang yang melek literasi, sebenarnya dia harus bisa melepas, melepaskan diri atau punya ketahanan, ketahanan literasi untuk melahami konten agar tidak terjebak pada hipnosi dari uh, tulisan ataupun konten media tertentu. Yang pertama, yang kedua memang perlu mungkin online, BNU ataupun uh, bekerjasama dengan banyak pihak terkait untuk mulai melakukan penetrasi dalam pendidikan, pendidikan media dan teknologi IT di pesantren karena memang selama ini masih belum belum tersusun uh, tersusunlah kurikulum yang yang uh, baik yang uh, semuanya masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuannya sendiri kalau, kalau misalkan ada program tertentu dari NU ataupun BPK yang bisa membantu peran pesantren dalam penguasaan media termasuk juga dalam dunia literasinya itu akan sangat membantu dan sangat baik sekali untuk pengembangan literasi dan media NU NO ke depan. Demikian itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Gus Najib ya selaku Ketua LTNN NU Jawa Timur dan selanjutnya yang terakhir tentunya tadi kita sudah mengikuti bersama ya bagaimana Uh, masukan dan juga wacana-wacana yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber Lantas, apa formula NU Online Jawa Timur ini untuk menghadapi tatanan new normal Bagaimana yang sudah disampaikan oleh narasumber ini Langsung saya persilakan kepada Gus Syedua yang menunawawi MRED NU Online Jawa Timur untuk memaparkan Mbak um, dari selanjutnya, monggo
6: Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Kepada moderator Kepada moderator atas waktunya ucapkan terima kasih pada beberapa narasumber khususnya Prof Ahmad Izaki Sekretaris Pemda Jawa Timur Mas Mahdi Koiron eh, Renjatur Pelaksana Nol di Jakarta Rahim, BGTV, Mas Rahim BTP Mas Hasanuddin Ali Dari yang parah, Mas Arief dari KPID dan yang terakhir tadi ikut maju sebagai Kepala PLN. Iya, uh, seperti yang saya sampaikan di awal ya, bahwasanya keberadaan saya ini, uh, istilahnya kalau di Facebook itu saya bilang saya bagian beberkloso ya. Jadi yang punya panggung ini kan sebenarnya beber beberkloso, nyiapin panggung, kemudian nyadep aja. dan kebetulan tadi impor apa tuh catatannya seperti yang disampaikan Mbak Meryo banyak sekali. Oleh karena itu layak barangkali Mas Mahfud ini harus mengucapkan terima kasih kepada Jawa Timur karena yang punya gawai ini kan Jakarta tapi kita rayakan di sini. Ya, oleh karena itu inilah antara lain sinergi kita NU. acara Naji Jakarta, tapi kita bisa mensupport dengan sangat optimal hingga ke Jawa Timur dan juga beberapa kota. Yang ketiga, barangkali kita harus menyampaikan terima kasih kepada kawan-kawan yang di balik layar ini, Prof. Zaki, yang di balik layar ini, yang justru yang sangat membantu kita, kita kan sudah tinggal duduk, cara menyampaikan ide-ide yang disampaikan ini ada Mas Supron ada teman-teman bahkan kalau bisa disut <gih> ketahuan nih teman-teman ini lagi kapan ya karena berapa sebelum kegiatan ini terlenggakan sampai sampai uh, apa itu di acara ini akan berakhir selanjutnya uh, barangkali tugas saya setelah disampaikan oleh beberapa narasumber tugasan online Jawa Timur itu menjadi ringan karena ya udah semua sudah dipaparkan perluannya apa tantangannya apa terus kemudian apa yang harus dilakukan jadi eh, dengan berbekal dari masukan yang sudah disampaikan beberapa narasumber saya rasa eh, tugas kita cukup ringan tinggal Prof Zaki, eh, mendelegasikan apa yang catatan-catatan uh, itu kemudian disampaikan ke beberapa stakeholder dan tokoh-tokoh penting yang ada di No Jawa itu yang, yang tapi tugas saya juga tidak serta merta ringan juga berat ini kalau kemudian Prof Zaki memanggil terus kemudian ayo yang kemarin dicatat itu kamu lakukan <laughs> ini menjadi tantangan bagi kami uh, bagaimana uh, PNU online Jawa Timur betul-betul tidak semata-mata ada, tapi e, benar-benar e, menjaga e, konsistensinya sehingga kemudian tidak hanya bisa berbicara hari ini tapi juga bisa berbicara sesuai dengan beberapa masukan yang disampaikan. Ada poin penting yang bisa saya sampaikan terkait e, sebelum acara ini ditutup bahwasannya e, kita kaya terus terang kaya dengan konten kaya dengan apa ini liputan di Jawa Timur tuh kalau boleh saya mengatakan nu pilarnya itu ada di Jawa Timur jadi teman-teman yang di Wonosobo yang aktif di mana di Jakarta atau di mana-mana itu rata-rata memang mereka punya dari Jawa Timur juga setelah ditelisik lebih dalam Oleh karena itu, potensi-potensi ini menurut saya perlu kita uh, optimalkan. Kita punya banyak tokoh yang yang mungkin kayak yang pastinya kayak dengan uh, pengetahuan, kita juga punya banyak tantren yang kayak dengan kegiatan dan juga kajian keagamaan. Kita juga punya madrasah dan juga kampus di Jawa Timur yang sangat berlimpah. nah itu bagaimana caranya uh, kita bisa mengeksplorasi ya jadi menggali kembali potensi-potensi uh, yang ada itu dengan dengan baik tapi tugas itu menurut saya tidak tidak selesai kalau tidak ada inovasi karena itu makanya beberapa catatan tentang packaging terus kemudian uh, kegiatan liputan yang yang berbasis sensasional, itu kan sebenarnya inovasi yang harus melekat e, untuk kita terus jaga, sehingga konten yang sudah berlimpah itu bisa benar-benar bisa dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Karena terus terang, generasi mendatang kecenderungannya sudah berbeda dengan generasi-generasi yang sekarang. Oleh karena itu, e, ada ki kira bahwasannya, kalau <tuh -tuh> muhafadu ala menjadi aslah itu menjadi sangat relevan, bahwasannya kita tetap menggali kembali seluruh potensi yang ada di Indonesia Jawa Timur dan pada saat yang sama kita juga bagaimana berinovasi sehingga kemudian konten yang sudah kita buat bisa diterima oleh kalangan-kalangan khususnya kalangan-kalangan anak muda yang ada di Indonesia dan juga di dunia saya rasa itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja sama sehingga kemudian kegiatan bisa sukses terselenggara eh, khususnya kepada Enko Online selamat memasuki usia yang ke 19 tahun semoga dengan tambahnya usia semakin eh, kaya inovasi dan juga kaya apa itu konten yang bisa diterima oleh semua kalangan. Saya rasa itu, Mbak terima kasih atas Partisipasinya dan mengatur kegiatan sehingga sangat tertib, hikmat, dan semua bisa berkontribusi sangat maksimal. Ya.
2: Yeah. Baik, terima kasih kepada Gus Syafullah Ibn Nawawi ya, sudah menyampaikan bagaimana um, sebagai pemerintah online jatim, namun sebelumnya memang um, Kita ada sesi tanya jawab yaitu sudah ada hadiah ya sedikit hadiah dari kita yaitu peran media santri Kiai Haji Kiprah Kyai Haji Ahmadullah Hasbullah. Namun sepertinya karena waktu kita terbatas, insya Allah kita akan hadir kembali ini ya, sesi, sesi diskusi kedua. Angga dari itu kita juga ajak untuk para partisipan untuk bisa mengikuti diskusi selanjutnya. 15 hari lagi insya Allah tentunya dengan tema yang berbeda nantinya dakwah digital pesantren. Pers nah, tadi juga sempat disinggung juga bagaimana sinergitas dari online ini untuk uh, dengan beberapa pihak, salah satunya bagaimana concern Ke, uh, di dunia pesantren ini. Nah, tentunya ini nanti kita akan ambil tema itu, yaitu dakwah digital pesantren di tengah tatanan dunia baru. Sebelumnya saya ucapkan uh, terima kasih juga kepada seluruh um, narasumber, baik Prof. Muzaki, lalu ada Gus Saifullah Ibnu Nawawi tadi sudah menyampaikan selaku perwakilan PEMPET, ada uh, Gus Mahbid Tuhiron, redaktur pelaksanaan online, ada Mas Abdurrahim, pemimpin redaksi JTV, sudah bergabung bersama kami, terima kasih. Dan juga Gus Najib, Ketua LTNN Jawa Timur, ada Mas Afif Amruwa, Ketua KPID, dan juga tentunya Mas Hasanuddin Ali, CEO Alfarah Riset, yang sudah bergabung bersama kami, juga terima kasih. Dan um, selanjutnya mungkin ditutup dengan doa, ya. Oh, baik. Baik, ada closing statement dari Prof. Zaki, monggo, mungkin bisa disampaikan untuk closing statement, monggo, untuk Prof. Muzaki.
0: Uh, terima kasih sahabat-sahabat uh, sekalian, uh, saya orang yang sangat uh, senang sekali uh, sore ini karena mendapatkan pencerahan yang sangat signifikan sekali dari, dari narasumber kita yang kontribusinya luar biasa. Nah tinggal kemudian uh, hasil dari uh, acara ini direkap secara baik, kemudian berikutnya adalah media yang ada di PWNU dengan memanfaatkan jejaring yang uh, kita punya baik uh, melalui uh, Goose uh, Saiful dengan NU NO, uh, Jatim online, online Jatim dan uh, dengan NU NO Online di PWNU uh, serta jejaring media yang sudah dibangun oleh tim media PWNU melalui jejaring yang ada di pesantren dan juga Cabang-cabang di seluruh Jawa Timur untuk kita lakukan kanalisasi materi yang disampaikan oleh Mas Rohim keren yang kemudian disempurnakan lagi dengan Mas Hasan dari Alpara dan teman-teman sekalian ini tentu menjadi data keren untuk kemudian kita lakukan tiga hal satu segmentasi yang kedua adalah positioning Yang ketiga adalah diferensiasi untuk melahirkan sebuah gerakan baru, dakwah di ruang digital, dakwah di era baru bagi generasi muslim baru, dan dakwah yang membedakan bahwa ini ala NU dengan bermain di panggung depan dan panggung belakang demi kemaslahatan kita bersama. Saya menyambut baik ke acara ini dan tentu ini acara perdana yang keren. Dan tentu akan kami laporkan kepada masyarakat, para masyarakat, dan pengurus BWM di Jawa Timur untuk mendapatkan penguatan ruang-ruang uh, uh, seperti ini ke depan untuk diperkuat lebih lanjut sehingga MU hadir dengan masyarakat, MU hadir uh, untuk menyapa kebutuhan real masyarakat baru, kebutuhan real ruang-ruang uh, baru yang lahir karena uh, diantaranya uh, pandemi COVID-19 dan tentu ke depan eranya sudah berubah kebiasaan baru kita tata bersama-sama dengan penguatan di bidang dakwah di ruang uh, digital. Saya terima kasih kepada semua teman-teman sekalian. Ini keren dan kita lambatkan bersama-sama untuk kebaikan EPU Jawa Timur dan di Indonesia pada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof. Muzaki dan juga seluruh narasumber yang sudah bergabung dalam diskusi pertama, ya. di pertama kali ini. Insya Allah kita akan jumpa lagi. Di seri diskusi kedua yang 15 hari lagi tentunya dengan tema yang berbeda, yaitu dakwah digital pesantren di tengah tatanan dunia baru. Terima kasih pada seluruh partisipan yang sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa lain waktu ya. Dan jangan lupa kita juga launching untuk jatim.nu.org.id. Silahkan simak berita-berita tersebut, silahkan um, dicari ya di jatim.nu.org. id sekali lagi saya Putri Humeron mohon pamit undur diri terima kasih sudah berbual bersama kami wabillahal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kopine Pak kopine, sakno kopine. Nah, tumpengane tumpengane, ayo Bu. <laughs> Mana <masaknya. Ayu>, <laughs> ya napa niki, tumpengane niki. <laughs> Pak Saiful,
7: tumbengan nih, tumbengan nih online, tumbengan nih gambarnya iso di-share,
1: gak dites test